0: O cérebro, ele não diferencia o que é real e a imaginação. Então, o que a gente imagina, ele se torna real para o subconsciente. Por isso que tem muitas vezes que vários problemas que a gente tem, transtornos, são criados como forma de proteção, porque vê como um perigo real. Coisa da nossa cabeça, fobia, por exemplo, mas não só fobia. Depressão, às vezes, é causada por uma proteção, ansiedade, é causada por uma proteção, cigarro, vício em cigarro, é causada por uma proteção. Então, o subconsciente ele não diferencia o que é real e imaginação. Quando ele percebe que existe uma forma daquilo ser um perigo, ele interpreta como real e começa a criar mecanismos de defesa.
1: Estamos lá. ar. Me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast Acendendo as Luzes. Quem sabe o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Bem-vindo a mais um episódio do IFLcast Acendendo as Luzes. Aqui estamos gravando mais um episódio na nona edição do Fórum Liberdade e Democracia do IFL São Paulo, com o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que é novo por aqui, o IFLSP, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, é uma associação independente, privada e apartidária. Né? Logo, assim, o objetivo do instituto é formar as lideranças que vão construir uma sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo ou melhor esse desafio né siga as nossas redes sociais, arroba flSP, siga a gente no YouTube, mas fique por dentro para você saber do nosso processo seletivo que abre apenas duas vezes ao ano, uma vez no meio e outra vez no início. E hoje vamos falar sobre um tema muito curioso cara porque assim a gente aqui é um podcast que fala muito sobre negócios, a gente fala muito sobre empreendedorismo e a gente vai falar sobre a mente. Para falar sobre a mente com propriedade com profundidade, trouxemos aqui um especialista, Pyong Lee, nosso convidado especial, empreendedor, mágico e hipnotista, porque hipnólogo é quem estuda hipnotista é quem faz, fundador da escola NOS, falei certo? Fala NOS. NOS, E destaque na Forbes 30 Under 30. né? Para fazer esse papo aqui comigo, temos Saul Almeida associado de FL São Paulo, diretor do pronto-socorro de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da FMUSP, top, FMUSP, fala assim, atuando também como neurocirurgião nos principais hospitais de São Paulo. Então, a galera aqui da cabeça. Saúl é é graduado em medicina pela USP, neurocirurgião com doutorado e pós-doutorado na USP. O cara é USP, ah, isso. isso é o host de sempre, hum. eu aqui, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do UFL São Paulo, diretor de marketing comercial da Health Tech Polaris e graduado da Bentley University em Boston, com especialização em Georgetown. Cara, Pyong, Saul, muito legal ter vocês aqui. Prazer estar aqui com você. É, eu, eu, eu fico muito curioso de como alguém se torna um hipnotista, cara. E o que, que funciona? Como que funciona a hipnose? Acho que é muita, duas
0: perguntas complexas, mas. Cara, é. É mais simples do que parece. É, quando você vai aprender só a hipnose em si, a gente tem um passo a passo hoje. Então, uma metodologia muito simples e fácil, que a gente resume em sete passos. E a gente ensina aos nossos alunos para você ter ideia do nosso treinamento, em quatro dias a pessoa sai fazendo. Caraca! Hipnose. Acho é que a escola Nus. É, a parece? escola NOS ensina isso na primeira nos. imersão que é hipnose, auto-hipnose e alguns aspectos da neurociência e desenvolvimento auto-hipnose, pessoal. Você já... É, mas o, a hipnoterapia, quando você usa técnicas terapêuticas de reprogramação e ressignificação, aí a gente tem um treinamento depois desses de quatro dias. Seria o PNL? Não, a, a programação neurolinguística é outra área, só que a programação neurolinguística, muito pouca gente sabe, só que nasceu da hipnose, né? Tá. A hipnose veio e a programação neurolinguística nasceu da organização da, da, da hipnose elecksoniana. Basicamente, Entendi. juntando alguns processos do cérebro. É, mas a hipnose você aprende rápido. Como você aprende? Fazendo curso, treinamentos. Você pode aprender online. Hoje em dia, tudo na internet a gente consegue aprender, né? Então, mas uhum. a hipnose... Quando a gente faz presencial, a gente ganha mais confiança. Porque a gente garante que a pessoa saia fazendo o nosso treinamento. Todas as pessoas, desde 2017. E como você garante isso, assim, do, do porque, de fazer um o Porque, além de ensinar o passo a passo, o nosso treinamento é único, que tem prova prática e eu levo as pessoas na Avenida Paulista, na rua... E todos os é alunos tirando. saem fazendo você com sai gente pinotido, desconhecida. Saindo
1: hipnotizando gente desconhecida na é, vida paulista. desconhecida.
0: Então assim isso é a maior prova de que a pessoa sai fazendo. E eu faço as Caraca. pessoas, eu faço os alunos todos irem para esse momento na rua e saírem fazendo tudo que aprenderam nos três primeiros dias. E aí a hipnoterapia a gente tem uma formação completa depois de oito dias. Em oito dias você consegue aprender. E é. como funciona a hipnose? A hipnose ela, ela é, um, é um processo que a gente conseguiu descobrir para acessar o subconsciente. Então, assim, é, hoje em dia é muito mais simples e fácil com acesso a conhecimentos mais gerais que a gente tem com a internet. Porque antes você estudava só naquele local, né? Antes da internet uhum. a gente tinha que pesquisar em livros, em e o conhecimento que foi desenvolvido naquele local. Quando a internet possibilita juntar conhecimentos de vários países, de outras áreas, de vários é, é, precursores... A gente filtra o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona de fato, batendo com as comprovações hoje da neurociência. E, e aí a gente hoje aplica de uma forma muito fácil mesmo. Assim. É, é uma metodologia muito simplificada que qualquer pessoa consegue replicar e aprender em, nesses dias de treinamento.
2: E qual que é a visão da neurocirurgia de como funciona a hipnose, cara? Olha, eu acho que o Pyong traz isso de uma forma muito, muito organizada e, e metodológica e, e tira um pouco da mística da da da, da hipnose. né? Traz isso para o nosso nosso convívio e e tornando isso de uma forma mais segura. né? Eu acho que o o Pyong traz isso, traz essa segurança para quem está sendo hipnotizado de que nada de de ruim vai acontecer. né? Em vários vídeos que ele apresenta, ele traz isso como a primeira primeira informação. Assim, olha, ninguém vai vai te obrigar a fazer nada contra a sua vontade. né? Eu acho que esse esse acesso ao ao subconsciente, à mente, é muito muito interessante. Eu, como neurocirurgião, eu, eu, basicamente eu trato o hardware, né? eu trato uhum. a estrutura ali do cérebro e, e, e a produção né, do cérebro, o produto que ele traz, que é a mente, que é muito mais complexa e muito mais difícil de ser acessada. isso é, é um
0: aspecto bem interessante, né? porque a, a medicina tradicional e é, a ciência hoje, ela conhece muito sobre o hardware, que é a máquina que é o pedaço, tipo, é a CPU, é a placa-mãe, é o componente físico. Agora, o, o processo que a hipnose trouxe de conhecimento e acesso foi no software, né? o programa que roda por dentro. Como acessar Como acessar os códigos fontes e reprogramar isso. Então, mas é, é um negócio recente. Apesar de ter se desenvolvido desde, desde 1700 e pouquinho, e a hipnose moderna ter nascido mais ou menos em 1900, do jeito que ela é hoje, é, é, é muito recente. Mas a gente hoje tem um conhecimento ultra avançado. É, e
1: você falou que você tira, se junta esse conhecimento de outros lugares, outras fontes. É porque tem, é,
0: tem referências, por exemplo, na Europa, tem nos Estados Unidos, tem grandes nomes do mundo. Mas, por exemplo, o, um estado que foi descoberto, que usa muito na medicina, não é conhecido, mas o estado SDAIL na hipnose, você consegue amputar... Estado o estado quê? SDAIL. Ah, tá. Você consegue amputar a perna da pessoa sem usar anestesia. Caraca. Ou seja, mas foi um médico que descobriu na Índia, em Calcutá. Tipo, antes da anestesia existir. E aí ele começou a ter mais resultados, menos gente morrendo. E aí na mesma época surgiu o éter como anestesia, né? No começo era o éter. E aí esqueceram. E aí só que morria muito mais gente usando a anestesia do que com o processo do estado israel. Então, na Índia foi descoberto, na Europa o Mesmer falava sobre... Hoje existe o Mesmerismo, mas o Mesmer ele falava sobre fluidos magnéticos, que a nossa energia, o nosso magnetismo animal tinha que estar em equilíbrio com o da Terra. Quando desequilibrava esse magnetismo, que a pessoa ficava doente. Aí ele fazia, usava ímãs, usava sugestões e curava as pessoas. Mas depois fizeram uma pesquisa e viram que era tudo questão de sugestão mesmo. E não por causa dos ímãs ou por causa do que ele explicava de fato. Mas é isso. Aí depois Aí Quem deu o nome de hipnose foi o Dr. James Braid. Aí já foi em outro lugar Ele era era oftalmo Ele achava que a pessoa dormia na hipnose E deu o nome de hipnose Só que aí depois ele mesmo descobriu que a pessoa não dormia E tentou trocar o nome Só que já tinha popularizado no mundo inteiro (risos) Ou seja, acabou ficando esse nome errado Porque hip nos dedos do sono A pessoa achava que dormia e na verdade nem dorme no processo Aí ficou esse nome porque Você fica
1: num processo Como você define o estado que você fica em hipnose?
0: Cara É um estado de relaxamento nem, nem sempre está relaxado, mas o, 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 o estado que você enxerga é, é um relaxamento da mente, do corpo, e que a pessoa acessa, é, abre uma porta assim para o subconsciente. Então não tem um estado. A gente se fala transe, parece que é um pouco assustador, né? A pessoa fala assim: nossa, entrou em transe. Mas o transe é simplesmente do, de transitar, né? Transitar entre estados emocionais, entre estados de relaxamento. Mas é, o nome assusta. Mas de qualquer forma, é, é um negócio que acontece todos os dias com todos os seres humanos.
1: E eu acho que você. Vocês dois definiram bem né, essa essa diferença de hardware e software. E eu queria ouvir de você, assim, porque do hardware a gente entende mais como, tipo, pô, você tem essa parte aqui, você tem as cirurgias, já é muito mais difundido. Só que a parte do software realmente não é é nem um pouco difundida. Acho que é por isso que você está criando essa escola, a Escola Naus E eu queria ouvir alguns casos, assim, pô. De, de coisas de que tratamento. você conseguiu de tratamentos né porque estava é, conversando antes com o Saul ele estava me explicando também pô o Pyong ele, ele usa a parte da hipnose para o bem né? a gente imagina que as pessoas elas podem usar para o mal é. etc fazer a pessoa não conseguir sei lá mas Casuário. é que nem
0: tem essa possibilidade, assim. tipo não Muita tem. gente tem esse questionamento, né? Se dá pra usar a hipnose pro mal. É que a hipnose, ela não é como se fosse um controle da mente de outra pessoa. Não é um poder de dominação. Mas o hipnotista, ele é um guia, vai guiando a pessoa por processos e passo a passo que a pessoa consegue atingir um nível que ela sozinha não atinge. Então, não tem nem como usar pro mal. Agora, não, só pra, só pra até dar um exemplo maior que eu dou pros uhum. alunos. Muita gente questiona. Ah, mas se criar um contexto e a pessoa... Cara... E para fazer mal para uma pessoa, você só precisa de uma coisa, que é a confiança dela. Se a pessoa confia em você, leva ela em cima do prédio e empurra ela. E ela vai subir com você, porque ela confia em você. Se ela confia em você para roubar dinheiro, dar golpe, assinar qualquer coisa, ela só precisa confiar em você. Então, os alunos eles querem muito entrar no quesito. Ou as pessoas... Não, mas hipnose dá para usar para o mal? Primeiro que não dá. Porque se a pessoa não quer, ela não entra no processo. Se a pessoa não segue as instruções, a pessoa não entra. E aí, vamos supor que a pessoa entrou. Só entrou porque confia na pessoa. Porque, se não confia no terapeuta ou no profissional, a pessoa não vai entrar no processo. Então, já confia. Ou seja, tendo a confiança da pessoa, você consegue fazer o que você quiser. Então, não precisa de hipnose pra fazer mal, você não precisa de uma faca pra fazer mal. Simplesmente é a intenção da pessoa, mais intencionada, tendo a confiança de outra. Então, a hipnose não dá pra ser usada pro mal. Agora, do, de processos. Eu, eu, eu acho só que uma parte do mal, assim, pra,
1: pra mim, pelo menos na minha cabeça, não sei se é coisa de filme, que deve ser também, que tá no meu subconsciente, ah. que é aquele negócio lá de pô. Você faz uma, uma sessão de hipnoterapia com é, alguém, isso. etc. E aí, de repente, você não lembra da terapia e a pessoa autossugeriu coisas na sua cabeça que você ah, não lembrava. Ah, é, mas
0: isso, é, isso tudo é de filme, né? Tem muitas séries de filmes recentes até que mostram isso. Mas é, a pessoa está consciente o tempo inteiro. A pessoa está ouvindo tudo o tempo inteiro. Então, é, não faz sentido. Se você sugestionar alguma coisa que quebre a confiança do processo, aquilo corta na hora entendeu? Falar, ah, não, porque isso você não vai lembrar, porque você vai fazer isso, aquilo, a pessoa tá ouvindo tudo. Então, simplesmente quebra a confiança, quebra o processo e você não vai conseguir mais se conectar com aquela pessoa. Entendi. Mas, ó, exemplos de terapia que você perguntou. Boa. A gente trata já há muito tempo, eu me formei em 2016, comecei a fazer terapia em 2016, final de 2016, e comecei a formar alunos em 2018. Desde lá, a gente tem atendido, assim, os alunos, eu, milhares de pessoas. A gente tem casos de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fobias é, fobia sobia de altura, avião, fobia de barata, sapo, cobra, fobia de sangue, agulha. Aí tem vícios. Um aluno nosso tinha, fumava crack há 15 anos. Caraca. Uma sessão, parou. Uma sessão? Cara. É. Que a gente vai consegue muito na raiz... E a gente consegue ressignificar mais profundo do que qualquer outro tipo de abordagem ou terapia. Porque às vezes a gente descobre as causas. Você pode dar,
1: dar, um, dar um exemplo assim, de como seria o tratamento mais profundo que, re, que reprogramaria um hábito horrível em questão
0: de porra, um dia, é uma sessão? Anos de programação a gente consegue ressignificar. Porque não é só a hipnose em si ou a sugestão direta, como eu faço no palco. É aliada a técnicas terapêuticas de ressignificação... de de imaginação guiada de regressão, acessar memórias descobrir as causas e tem outras, diversas técnicas dessensibilização, para fazer fobia dessensibilização sistemática mas até é que fobia em si, ou vícios vício é é mais profundo mas fobia em si, a gente consegue tratar tipo assim, coisa de 5, 10 minutos porque não precisaria nem colocar em hipnose, muita gente aprende programação neurolinguística, aí eles aprendem cura rápida de fobia Mas funciona. Para algumas pessoas funciona, para outras pessoas, que, que o vínculo negativo emocional é mais profundo, aí tem que fazer terapia no subconsciente, que é, que é durante a hipnose mas é, tem vários pontos que parecem que é, ah, o vício é químico de fato existem, só que é muito mais mental, psicológico por o que está vinculado no passado o que, que aquilo traz, o que aquilo representa do que de fato é, o vício químico, pelo menos é o que eu acredito pelas terapias que a gente faz, as pessoas param de fumar 15 anos fumando, para de fumar é, compulsão, roia-unha bruxismo é, insônia, tem várias coisas um, um
2: exemplo que, que a gente vê na neurocirurgia, né, na medicina, pacientes, o, a representação do nosso corpo, ele tem uma área do cérebro que representa cada parte do nosso corpo, né? Existe um, uma área específica para cada, cada parte do corpo. E às vezes o paciente, quando sofre uma amputação, por exemplo, é, ele, ele tem aquela representação, por exemplo, do braço no cérebro dele que está ali a vida inteira, e de repente a pessoa perde o braço. E esse paciente ele desenvolve dor na mão, Fantasma na mão que, que não tá mais ali. O membro fantasma. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito frequente e de difícil tratamento, né? E que eu, 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 eu vejo que a, a hipnose ajuda muito nesse tipo de, de. A gente
0: consegue tratar com a hipnose esse tipo de dor no membro fantasma. É, é só aquilo, é, é programado. o software tá rodando, que nem você falou, a vida toda tá, tá rodando como se tivesse um membro ali. Sentiu dor, coceira, cócegas, e aí de repente aquilo fisicamente desaparece, mas na mente ela tá programada pra, pra o sentir. E aí você sente dor de um negócio que nem tá ali. E aí a gente consegue, vai lá numa programação e cortar esse vínculo. E, cê, e é isso que você que também faria na parte de amputação, né? Do Co- Isdale. Não, que... o, o estado Isdale, ele é especificamente, muito específico para esse tipo de coisa. Porque ele não é eficaz para terapia. O estado Isdale, ele é um estado... Existe o um estado profundo da hipnose. Uh-huh. Embaixo dele tá o estado Isdale. Então o estado Isdale, ele... Por que que é um estado? Porque a gente consegue comprovar três... Acontecimento de forma natural, sem dar sugestão. Colocou qualquer ser humano nesse estado, acontecem três coisas de forma automática. Que é a anestesia geral do corpo, ele desliga totalmente. A ausência de, de reação a estímulos externos. Você pode gritar no ouvido, você pode bater na pessoa, você pode cutucar, você pode... Não tem. A gente, inclusive, fez... É, sabe o que eu te falei aqui o neurocirurgião que se formou com a gente? A gente fez os testes de dor para vocês fazem teste para ver se tá em coma. Sim. Que é aqui, que é aqui... E também aqui, né? Sim. E a gente fez, é zero reação. Então tá totalmente anestesiado, como se tivesse em coma. Tanto que muita gente explica como coma hipnótico. Mas é estado de Foi Descoberto por esse médico. E aí, esse estado só serve pra isso, basicamente. Porque não tem. A pessoa não responde bem às sugestões. Então a terapia é eficaz aqui no estado profundo da hipnose. O estado de seria mais pra, pra coisas médicas mesmo. Colocar em coma mesmo, você fica em coma é, ali. É, em coma, coma total. Mas aí. É, mas aí eu entraria profundo mais. Descobriram achavam que era um estado mais profundo, né? Porque já é bizarro. A é, as sickort, eles descobriram um estado mais profundo que isso, que aí eu não sei se é, ele poder dar mais exemplos ou de fato se acontece isso, mas o estado de Sicort, o Sichort, é, ele é se chama Ultra Deep. Ele é mais profundo que o Isde, onde você consegue amputar a perna da pessoa sem a pessoa reagir, ter choque, sentir. Só que aprofundando mais, nesse estado, a pessoa... Os batimentos cardíacos reduzem a, tipo assim, 5, 10 por minuto, 5 por minuto. É um número bem bizarro. Parece que a pessoa morreu. Ela entra em hibernação. Porque o consumo de energia cai completamente e a recuperação do corpo sobe absurdamente então por exemplo, uma ferida que demoraria semanas, talvez tipo, no mesmo dia ele cicatrize, é um fenômeno bem maluco eu vi esse estado só uma vez porque é um treinamento específico que registraram e patentearam, o aluno dele patenteou depois que ele morreu, mas é... alguns meus já fizeram treinamentos vendo e realmente parece que a pessoa morreu e eu acho que é um estado que muita gente entra, dá como morta e aí você vê quando abre o caixão tá com as marcas de mão eu acho que dá morte... Porque parece que morreu. Fica pálida. Pálida, gelada, que é o, o consumo de energia se reduz ao máximo e é como se você entrasse no estado de hibernação. que o consumo de energia vira mínimo e a recuperação do corpo fisicamente, a imunidade, a recuperação do corpo sobe total. Então, eu acho que é o estado de hibernação. Mas deve dar muita gente como morta, sendo é. que está nesse estado, na
2: verdade. É, eu, eu acho que a medicina é, é, avança muito pouco nessa área. Acho que por conta de um preconceito com a, com a técnica com a metodologia, e que precisa ser combatido. Eu acho que o Pyong faz isso muito bem de de, de desmistificar a hipnose, de trazer isso para o público em geral, né? de tornar isso acessível na internet, no Instagram, no YouTube. E eu acho que é um um papel muito importante para que permita que a técnica se desenvolva.
0: né? É porque é muito usado em diversos lugares do mundo, mas ainda tem um preconceito grande justamente porque a hipnose é mostrada de forma errada nas séries, nos filmes. Então a gente vê desde a época do desenho, pica-pau, mostrando como se fosse um poder de dominação. Aí você vê truque de mestre, é um puta filme, mas mostra como se eles pudessem ter o poder de derrubar qualquer pessoa na hora e roubar o banco. O cara derruba o outro, né, coloca o cara pra dormir é é, é, Então, mas não é. Não funciona desse jeito. Então, assim, até hoje vira uma... não é uma briga, mas vira uma briga, porque... Você ensina de uma forma, cria um preconceito do outro lado e uma barreira que já existe aí só aumenta. Mas é, o Brasil, a gente está no topo do mundo em relação à, à credibilidade busca exposição de hipnose. Tudo que é o tema hipnose, a gente está no topo. Por causa da exposição que a gente teve aqui com os vídeos, com os artistas, em busca de terapia, busca de credibilidade e terapia, o tema hipnose, os vídeos de auto-hipnose. São os mais isso do mundo, os vídeos de auto-hipnose. Meu. Cara e
1: é, Isso é muito curioso, cara, porque é auto-hipnose, você se auto-hipnotizar e você falou que você consegue rapidamente curar fobias, curar coisas, que no final das contas você tá ajudando a pessoa como um guia, ela sendo a guia dela mesma, é. para resolver um problema que ela sabe conscientemente
0: que é. ah, tem. Ah, muito importante, a gente, o é, termo cura rápida de fobia é usado dentro da PNL quando eles ensinam, da programação da linguística mas a gente nunca promete e fala nada de cura, porque... É proibido, por lei, prometer ah. cura. Nem médico pode prometer cura, né? É, Sim. ninguém. Então a gente toma muito cuidado com isso. Então tem um negócio ético, de, de, de maestria, de excelência, às vezes, de a gente Entendi. ensinar a metodologia Entendi. e os termos corretos, tanto que a gente não chama nunca de paciente. Tem gente que fala assim, ah, o seu paciente. Não é paciente, a gente não é médico, é, são é clientes, cliente. a gente chama de cliente. Então assim, tem todo um termo de Uma ética, de respeito, é. de, de excelência dentro, porque a gente está há muitos anos nisso, né a gente tem muitas referências, a gente tem muitos anos desenvolvendo isso. Entendi, entendi. E esse assim, um, um dos outros
1: pontos aqui que vem que eu até falo assim nos nossos patrocinadores, que é, pô, a gente esse podcast tem uma audiência muito que eu falei lá é ligada a negócios, ligado a empreendedorismo. Não isso, vamos para esse lado, é o é, que eu isso gosto. Exatamente. Um, não, exatamente não, porque isso é animal, tá? Eu não estou falando para mim uhum. nesse lado. Que o esse nosso patrocinador aqui a é Goldrat Consulting, ela é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, que é Theory of Constraints. É, do Goldratt, que é esse, esse autor lá atrás, Israel, para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Né? Eles trabalham para tirar algumas coisas que restringem você de conseguir ser, ser na, na parte de sua melhor operacional como empresa. e Aqui também a gente tem um outro, um outro patrocinador, que é até a Polaris, é, que a gente trabalha aqui pensando nesse novo paradigma pós-Covid, né? que as pessoas elas entendem que não basta ela parecer saudável para estar bem nas aparências muitas vezes enganam, vocês devem ver isso direto. Né? E que pô, a saúde de cada pessoa é complexa, única, e cada vez mais, eu não sei até como os hipoterapeutas veem isso, assim, falta de nutrientes, nutrição, é, a demanda por suplementos e remédios manipulados na dose certa... Cresce pra caramba, mas mesmo assim o sentimento é que a grande parte das farmácias de manipulação estão presas no século passado. As pessoas que têm contato com elas têm, tipo, processos rudimentares, preços altos, escândalo de fraude no Fantástico. Isso aí é o que que mais tem, né? A gente estava até falando disso antes do almoço. E afasta prescritor e cliente. Eu acho que isso aí você deve ver bastante também no no meio da hipoterapia. Deve ter muito cara que, que
0: faz esquema, assim, fraudes? Não seria fraude, mas... Quando a a pessoa fala, ah, eu faço hipnose, ela não é formada, talvez, por um instituto, um conhecimento mais recente, ela está se tratando de outra hipnose. Por exemplo, são duas escolas. Assim como na psicologia teve Freud e Jung, na hipnose a gente tem dois nomes grandes, de duas vertentes diferentes. Que é o Milton Erickson, que é o que os psicólogos mais conhecem, que é a hipnose usando metáforas mais indireta mais devagar, mais maternal tanto que quando você ouvir um psicólogo provavelmente falar, não, eu faço hipnose tal, já vai começar falando em 10, 15, 20 sessões e é a hipnose eleccioniana e a outra vertente que criou que é a hipnose clássica, que é o que é replicável e a gente segue hoje, é de Dave Elman e aí Dave Elman passou isso para o Gerald Kahn e Gerald Kahn hoje a gente vê como o maior nome da hipnose assim, que passou no planeta faleceu em 2017 eu conheci ele em 2016 então são duas escolas diferentes então as pessoas talvez tenham falta do conhecimento e a falta de se atualizar porque aí acaba não gerando resultados satisfatórios, as pessoas ficam com receio depois de se abrir a uma nova oportunidade de hipnose, mas tem que deixar bem claro que é, é talvez a falta de uma técnica algum conhecimento, ou um conhecimento mais antigo, porque não é só a hipnose hoje que a gente ensina porque o ser humano ele ele você tem que ele ver como um todo né a gente na nossa metodologia de terapia que a gente criou da, da escola NOS, a gente vê o ser humano como um todo e vê vários pilares porque muitas abordagens hoje acho que só uma coisa vai resolver ah, porque uhum. a hipnose vai resolver tudo. Não, a hipnose é bom pra resolver questões passadas e reprogramar. Agora, o presente e futuro não é. Ah, não, o coaching vai resolver tudo. Não, a PNL resolve tudo. Não, barra de Axis, a constelação familiar. Não, todo mundo acha que cada é o seu negócio, vai defender a tua escola. Exatamente. E vai achar que vai resolver. Não, porque. Não é dieta, o que... não é. Não, mas o que. Primeiro tem a saúde física, né? Tem a questão da, da química do corpo, disfunção química. Aí não faz atividade física, tá mal. Aí não uhum. tá, tá tudo desregulado, aí acha que tipo só uma ferramenta específica vai resolver. Aí tá desnutrido, tá com intoxicação, infestação, metais pesados no corpo. Então tem todo um elemento. E olhar pro, pro aspecto tipo genético, a história de vida, é, é, ver, ver o ambiente. Porque os relacionamentos... Porque não adianta também a gente tratar e zerar a pessoa e jogar no mesmo ambiente, que os estímulos são os mesmos e a pessoa afunda. Então, assim, a gente colocou vários tripés. E o tripé da saúde, que a gente reforça muito, que é alimentação, sono e, e, e atividade física, que equilibra uhum. os hormônios, libera dopamina serotonina, citocina. 30 minutos, três 30, vezes por semana. 30 minutos durante 16 semanas dá muito mais resultado e efeito do que remédio, por exemplo, de Rivotril ou qualquer coisa de ansiedade, é, depressão. Então... A gente estuda profundamente diversas técnicas, diversos pilares e vê o ser humano como um todo, vendo passado, presente e futuro. E ambiente, crenças, emoções, traumas, passado, sabe? Então é, uhum. eu acho que a abordagem hoje tem que ser sempre integrativa, mais completa. Tanto no quesito da hipnose. A gente está falando mais de hipnose porque é uhum. o que eu me especializei e é uma das grandes ferramentas e é o um grande diferencial nosso. Mas a gente tem que ver o ser humano como um todo. São vários pilares. É,
1: na, na Polaris, né nosso patrocinadora eles tentam fazer eles a gente trabalha para ser uma plataforma de saúde individualizada né que vai colocar o paciente no centro do tratamento e não o tratamento que a gente vai ligar o paciente então entender toda essa parte de integração de DNA para conseguir aos poucos ir jogando ali mais numa, numa é,
0: num caminho muito mais de suplemento e medicamentos preventivo. Então, é, também, Na exatamente. verdade, isso deveria ser uma tendência, Preventivo né? Preventivo A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão da medicina que trata só a doença e a medicina que é diferente na Ásia, na Europa, por exemplo, em algumas regiões, que a medicina é preventiva. Não, Exato, não quer A gente não quer que a pessoa fique doente para depois ter que tratar e medicar e é tudo remédio, é isso e é aquilo. A gente vai é. prevenindo.
1: Você não quer esperar você estar tá internado por Covid e que você não sabe o que, que é o negócio é. e aí dá, dá uma coisa. E é exatamente isso, assim. Então... É, só para terminar aqui assim né pô, o foco dessa plataforma de saúde individual é viver mais e melhor essa prevenção você se manter essas coisas que você nem sabe que não tem é, e por isso que tipo a gente faz dessa parte de manipulação trazendo profissionalismo para esse mercado processo distribuição logística essas práticas certas né que nem se falou que pô cara a gente tem uns cuidados ali para pegar as receitas das pessoas e conseguir dar os packs customizados para facilitar é, aderência ao tratamento, para facilitar é, a saber que a pessoa vai receber um, um, um tratamento com 100% de pureza. Então, se a pessoa não sabe, às vezes, o que ela falta, a gente tem um questionário na Polaris que ele serve para dizer para a pessoa conseguir falar o que, que, ela, o que, que faltaria, o que, que seria bom ela suplementar. E até a Polaris ela preparou um presente para você, Opa. cara, nessa parte preventiva, Pion. Que é, são, é um pack customizado com o no, seu nome. Obrigado! Tá? Com um atestado aí de pureza 100% dos ativos. Que se você puxa o ele, ele você consegue levar ele para qualquer lugar. Ele tem as doses que são o Elmune, que aí ele tem o seu nome, ah. tem os ativos, eles são destacáveis. E é assim: a gente Uau. acaba com os potes.
0: É bem olha, legal. É verdade. É. Ah, tá olha. com o seu nome aí? Muito bom.
1: Eu já tomei os meus hoje. Nossa, que aí...
0: prático, né? Vai puxando, arrancando e toma. É.
1: Essa, é. essa é a
0: ideia, cara. Obrigado, Polaris.
1: Boa. E... e aí é isso, né? Pega qualquer receita de suplemento ou de medicamento e consegue colocar nesses packs ou até outras coisas de dermocosmético. Você faz essa espécie de hipnoterapia com foco em empreendedorismo, com foco em em performance? Como que funciona? Muita
0: gente pergunta. A hipnose é uma ferramenta de acesso subconsciente. Então dá para trabalhar performance, dá para trabalhar diversas coisas. Mas o aspecto principal é que a grande maioria, se não todos, na verdade é todos, todo mundo tem algum aspecto para tratar, melhorar e potencializar. Então, primeiro que para a pessoa empreender... A pessoa precisa ter certo tipo de comportamentos e crenças, certo ah. tipo de disciplina, tem que ter foco, tem que ter coragem, tem que ter que quebrar as crenças limitantes e barreiras que foram instaladas. Então, assim, todo esse processo começa na mente. Então, a hipnose é uma ferramenta que é acessa o subconsciente para poder ajudar nesse aspecto e poder dormir melhor, se exercitar, criar bons hábitos, criar foco, disciplina. Entre outros fatores. Então, deveria ser essencial para qualquer ser humano de qualquer área, na verdade. Empreendedor, principalmente, que vive empreendedor, ele vive estressado. No começo, ele tem que fazer tudo sozinho. Ele não tem com quem contar. É um negócio, é uma caminhada, muitas vezes, solitária. Tem que ter inteligência emocional, saber lidar com pessoas, saber lidar com gente. Então, assim, é É um conhecimento que pode ajudar em todos os aspectos. E você é empreendedor, né, cara? Você criou
1: a escola. Você está treinando um monte de gente por aí. Você... É, acho que antes de você criar a escola, você trabalhava como hipnotista, você... como, eu como te, que era, eu, Na verdade,
0: é, o primeiro empreendimento foi a questão de uma produtora mesmo, de conteúdo, e a gente conseguiu chegar nesse canal com hoje 8 milhões de seguidores, eu via como negócio desde o começo, 2013, eu falei para os amigos, quando eu juntei eles, eu falei, cara, vamos fazer conteúdo para o YouTube, porque você vai virar um negócio milionário, e eu acreditava fielmente nisso, quando ainda a internet era mato, e aí, o primeiro empreendimento foi esse, que até hoje tá, tá, a gente está ativo né, com essa empresa. Empresa, empreendimento não é só um CNPJ, mas a gente está com esse CNPJ tá ativo até hoje. E depois eu tive time de esportes, eu tive um instituto também, é, que é o anterior. Hoje é uma escola, a escola é uma evolução dele, junto com o um grupo ser educacional. Então, eu sempre fui muito essa coisa de empreender na carreira, empreender na vida pessoal, empreender nos negócios. Gosto muito de estar conectado com empresários, empreendedores mentores é, o, o sócio da escola é o Jangue Diniz, que é bilionário da Forbes, e ele é o fundador desse grupo ser educacional. E diversas vezes a gente tem grupos de relacionamento, pessoas... Hoje, basicamente, conectado com todo mundo no Brasil. Então, é uma coisa que eu gosto muito, empreendedorismo e networking, sabe?
2: Mas o, o, o empreendedorismo, você começou antes da hipnose, né? O que, que você acha que a hipnose te ajudou nessa, nesse processo? De... Cara,
0: a hipnose, ela ajudou a ter autoconhecimento e criar, reprogramar algumas coisas... É, quebrar algumas crenças e basicamente isso acho que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e criar ferramentas se você possa acessar a sua mente e fortalecer ela, potencializar ela é uma coisa que pode trazer resultados extraordinários. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem passar de um certo ponto, uma barreira por causa de uma crença limitante, por causa de um trauma seja de rejeição perda de família, bullying na infância, seja problema de se comunicar com pessoas, o quê? Empreendedor, quanto melhor se comunicar, melhor se conectar com pessoas, mais chances, né? Porque networking é fundamental para a gente poder prosperar nos negócios. Uhum. E
1: como, como você vê os próximos passos para escola escola no... escola é a, é, a escola da mente?
0: Cara, é o conceito quando a gente criou, o conceito da escola da mente. Cara, a gente tava testando algumas coisas agora, porque, porque nasceu em abril, né? Então é recente. Eu tive uns anos, o é um Instituto Quasa formou centenas de terapeutas. Agora uhum. a gente tem uma metodologia mais completa, mais evoluída. Agora a gente fez dois eventos, teve imersão, formação. Agora a gente está estruturando para poder fazer com mais recorrência imersões, treinamentos. E o foco vai se tornar formar profissionais. Eu acredito que a gente estava querendo transformar e numa escola de fato, para as pessoas se desenvolverem estudarem. Mas poucas pessoas estão dispostas é porque, senão, pra se estudar. a própria pessoa está estudando para ela mesma, é, é mais complicado. É, né? mais complicado. Então, a gente começou a profissão. ver que prefiro formar com a profissão para as pessoas saírem, terem acesso a esse serviço espalhados pelo Brasil, pelo mundo. É, E, o seu impacto e se aí, tratar rápido. O terapeuta vai lá e trata, resolve e beijo. A pessoa não precisa sentar, aprender, ficar meses, anos e anos estudando, estu- estudando. Então, parei de. Eu acho que a gente vai parar de focar em quem vai ter coisa, mas a gente vai parar de focar em quem quer estudar ali, no, no geral. Porque 90% do público tá, tá ocupado demais para isso. Não vê como prioridade. É botar dinheiro na mesa, botar a comida na mesa, sabe? O jogo de comida na mesa, então não vai dar prioridade para estudar, se desenvolver. E tudo bem, é uma situação. Por isso que formar profissionais hoje é prioridade da escola. E, Saul, é, a gente
1: conversando também, é, que eu achei isso muito massa, que no, no hospital que você trabalha,
2: existe a profissão de um hipnotista, né? Sim. A gente tem já isso... Há um tempo, né, eu comentei com o Pyong, eu acho que fa- falta conhecimento do, entre os médicos dos benefícios que a, que a hipnose traz para o paciente. Né? E, e a gente tem um ambulatório lá no Hospital das Clínicas em que eles tratam dor, principalmente paciente com dor crônica, com o uso da hipnose. Isso reduz o consumo de medicação, melhora a qualidade de vida, melhora a aderência do paciente ao tratamento, ele entende... O o tratamento dele, ele sabe por que que ele está sendo tratado. E e, e o resultado final é sempre positivo. né? Eu acho que o nosso cérebro, ele ele controla todo o nosso corpo. A nossa percepção é controlada pelo nosso cérebro. né? Então, se a gente conseguir reprogramar, se a gente conseguir reorganizar a nossa forma de interpretar o mundo, a gente vai conseguir viver melhor, viver com menos ansiedade. Se eu falar para você de uma fruta madura, você consegue já imaginar e o seu cérebro produz saliva sem que a fruta esteja na sua frente. Se você imaginar uma, uma montanha russa, imaginar uma, uma, uma situação de estresse ou, de, ou de, de, de aventura, que seja, você fica taquicárdico, fica sudoreico. Então, o seu cérebro consegue controlar Ele o já seu se corpo. já se adianta, né? Sua mente Ele... consegue controlar o corpo. Então, é, usar isso a favor do paciente é algo que, que, tem, que ser, tem que ser utilizado e tem que ser é, estimulado, eu acredito.
0: Essa parte é muito louca, porque é importante a gente falar sobre isso dentro da hipnose, que o cérebro não diferencia o que é real e imaginação. Então, o que a gente imagina, ele se torna real para o subconsciente. Por isso que tem muitas vezes que vários problemas que a gente tem, transtornos são criados como forma de proteção, porque vê como um perigo real. Coisa da nossa cabeça fobia, por exemplo, mas não só fobia, depressão às vezes é causada por uma proteção, ansiedade é causada por uma proteção, cigarro, vício em cigarro é causada por uma proteção. Então, o subconsciente ele não diferencia o que é real e a imaginação. Quando ele percebe que existe uma forma daquilo ser um perigo, ele interpreta como real e começa a criar mecanismos de defesa. Então, é por isso que acontece. Inclusive tem um, tem uma pesquisa muito interessante que eles separaram dois grupos para mostrar como a, 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 como o cérebro de fato, como a mente influencia é, totalmente no corpo e no mundo físico separaram dois grupos isolaram um grupo, eles restringiram de fazer atividade física, nem fazer mais nada, só ah. acompanharam e outro grupo eles é, pediram para eles imaginarem de forma intensa, imaginarem que eles estavam fazendo atividade física durante x minutos do dia eles acompanharam depois de um tempo esse grupo teve ganho de massa muscular só de imaginar que estavam fazendo atividade física. Óbvio que não vai ser tão relevante quanto de fato fazer. Só que quando compararam os dois grupos, esse grupo que só imaginou fazendo atividade física intensamente durante um tempo, é, ganhou massa muscular. Caramba. Ou seja, tem influência total sobre o mundo físico. Sim. A mente influencia completamente. Como ficar gigante sem treinar? Treine a sua mente. <risos> treine a sua não mente cara. Né? <risos> a questão é que a mente ela vai comandar tudo. Se a gente não tem organização, equilíbrio, se a gente não está bem emocionalmente, não tem inteligência emocional, você toma péssimas decisões, péssimas escolhas, sofre de ansiedade, sofre de várias coisas, leva muito a sério. É como você falou, o que, que a gente faz numa terapia? Basicamente, o que, que são as terapias que existem? A gente ensina o cérebro a enxergar e interpretar de forma diferente. A gente ensina o cérebro o cérebro está um caminho. Tem fobia de avião ou carro, fobia de dirigir. Ele ativa no cérebro a região do medo e de dirigir. Carro, dirigir, ativa junto. Só que o que a gente faz? Em vez de conectar, em vez de ficar ativando isso aqui, a gente dá um novo caminho e ensina um novo. Fala assim, não precisa ser assim. Ele ativa, ele gera uma nova conexão neural ou a gente conecta outras pontas e dá uma percepção completamente diferente. Então, basicamente, reprogramar é mudar a percepção e ensinar o cérebro de forma diferente. Por isso que Funciona.
1: Isso é uma coisa, assim, porque eu fico curioso, né, tipo, é uma coisa que você tem que fazer recorrentemente, porque, é, vai, você vai num quiroprata, o quiroprata, o cara vai lá, pá, 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 te solta ali, décadas e décadas que você tava preso, com uma tendência, colocando peso sobre uma perna, etc, só que aí depois, que você vai passando de novo, tem o quê? Dois meses, você já tá meio travado de novo. E aí você tem que soltar. É parecido com a hipnoterapia ou é uma coisa de one time um, thing e acabou?
0: O nossa nosso conhecimento e metodologia hoje ele é definitivo. Vem, resolve, zera, passa o antivírus e vai pro mundo. Agora Como vai que é ter
1: o, o antivírus. Como assim?
0: Não antivírus. A gente passa o antivírus, zera tudo. Ah, resolveu ah, o problema. Tá. Resolveu. Tá zerado. Volta pro mundo. Aí a pessoa vai passar por outras coisas da vida. Aí pode ser que em outras ocasiões, outros acúmulos emocionais e outros problemas que a pessoa tem lá no futuro possa gerar esse mesmo transtorno. Depressão, ansiedade que foi tratado, vício, compulsão. E outra coisa, por exemplo, gagueira. A gente trata a gagueira. A gagueira é o subconsciente brigando com o consciente porque ele foi reprimido de falar. O subconsciente falou assim, toda vez que a gente fala, se expressa. Na infância, começa na infância vai acumulando esse aprendizado. Na infância... Vai falar com os pais, se expressar. Os pais não dão atenção ou ó, oh, Se chorar, vai apanhar. Aí tem que engolir, aquele reprimir aquele sentimento, somatiza no corpo. E aí, toda vez que vai se apresentar na escola, é zombado, sofre bullying. Então, o subconsciente ele vê aquilo como um perigo depois de um tempo. Ele fala assim, cara, toda vez que a gente fala, a gente, abs- a gente recebe emoção negativa. E o subconsciente ele quer manter a harmonia, equilíbrio e felicidade. E aí ele fala assim, cara, toda vez que fala, toda vez é reprimido e a emoção negativa vem então vamos parar de falar. Aí o subconsciente ele trava, fala. O consciente ele sabe que quer e vai falar. Só que o co... fica nessa trava. Porque o subconsciente fala assim, não, pera, segura aí. Porque você aprendeu que toda vez que você fala vai gerar uma emoção negativa. Então não fala, a gente mantém bem e estamos salvos. Tanto que... É... E aí a gente trata nesse, nesse aspecto. Só que quando a gente sai da sessão, o cara sai falando normal. E aí o que, que a gente percebeu? A pessoa... Ela volta para o mesmo ambiente. E o que mais influencia o nível de felicidade, a neurociência mostra que o nível de felicidade, a maior influência é relacionamentos. Ponto. Relacionamentos. E aí você volta para o mesmo ambiente, para o mesmo meio, com os mesmos estímulos, com as mesmas pessoas zombando, zoando. A pessoa volta. Fica gaga. Ah, então não foi definitivo? daqui não, não foi. É que gerou uma conexão neural nova, uma nova percepção, mas a antiga tá lá ainda. né? Até acontecer a poda sináptica, até desaparecer aquela programação, ela vai levar um tempo. Só que aí volta para o mesmo ambiente bosta, tóxico de trabalho, de família e aí começa a estimular essa conexão em vez da nova. Aí estimulou essa, ela ainda existe, aí vai reforçando e volta a interpretar daquela forma. Então assim, isso acontece com algumas coisas? Pode acontecer. Agora, por isso que a terapia em si não pode ser uma abordagem. A gente tem que ver e analisar o ambiente da pessoa também. Então, assim, trato passado, olha para o presente, o ambiente, os relacionamentos, o que está causando aquilo, os gatilhos que causam, aí tem que dar uma mexida, mais estruturada. E no futuro também é uma questão de direcionamento, que a pessoa muitas vezes está perdida, né? E o autoconhecimento, algumas metodologias, algumas técnicas conseguem, conseguem direcionar a pessoa, né? Dando clareza para ela. Mas é definitivo. essa per... resumindo a pergunta. Ah, tratou, beleza. Resolveu ali é, o transtorno de ansiedade generalizada. É definitivo. A gente foi nas causas, programou, deu novas percepções. A não, ser que, percepções, outra coisa, a não ou... ser que depois de anos volte. Porque assim, a pessoa acredita que o problema é gerado naquele momento, tipo assim. Ai, ah, é por causa. Foi demitido. Ah, entrou em depressão. Não. Foi demitido. Só que gerou uma emoção negativa nele. Só que botou essa emoção negativa. Num copo que já estava quase cheio. Então, na primeira infância, geralmente é onde surgem todas as nossas crenças, traumas e problemas. Aí, na primeira infância, teve problema... Primeira infância até quantos anos? Um ao seis. Um, um ao seis, seis, um ao sete. E depois, sete aos 14 Dos um ao seis, um ao sete, basicamente é quando se forma personalidade, crenças, comportamentos, tipo assim, tudo. Então, a fase mais importante da formação de um, de um ser humano é, é na primeira infância. E aí, vai absorvendo tudo como uma esponja. Mas o ponto é... É um copo, é como se fosse um copo, e aí você coloca a emoção negativa nesse copo. Não vai gerar depressão, fobia, vício. Só que aí, com 8, 9 anos, aí você passa por uma emoção negativa parecida. Ele vai aprendendo. Aí, com 13 anos, teve de novo outra emoção negativa. Aí, com 27, 28 anos, aconteceu algum, alguma coisa que só encheu mais um pouco e transbordou. Aí, quando transborda, é quando o subconsciente vê. Pera aí. Essa emoção negativa veio várias vezes nessas situações, então eu preciso me proteger. Aí ele gera uma proteção por aquilo, que pode ser diversas coisas: um comportamento, uma gagueira, um transtorno, uma depressão, ansiedade. Aí ele gera uma proteção de uma forma que a gente não quer, mas é como ele sabe me proteger. E dali é só ver, ressignificar e, e reprogramar. E aí, quando zera o processo passado em si, não tem motivo para voltar.
1: E, assim, eu, eu acho que. Às vezes uma coisa difícil é que parece que a hipnoterapia resolve problemas que as pessoas nem sabem que elas têm alguns Como a a pessoa ser gaga é uma coisa clara, evidente, né? Mais fácil. A fobia também é um sentimento muito forte. Só que, pensando até em PNL, às vezes a pessoa nem sabe direito quais são as limitações que ela tem ali, que ela coloca sobre ela mesma, que estão ali no subconsciente já de bastante tempo. Como que você... você, Assim, tem uma anamnese que é feita com hipnoterapeuta, uma pré-terapia antes da hipnose? A
0: anamnese tem... Mas para avaliar o geral, porque geralmente o que as pessoas trazem para a gente de forma consciente meio que não tem nada a ver. que as pessoas criam razões justificativas para falar sobre aquilo, mas a gente ouve, mapeia um pouco o que pode ser, o que pode não ser, mas é na terapia mesmo em si que a gente descobre e vê. Agora, a Naminais é só para isso, porque tem uma pré-terapia para... Diag... A gente não dá diagnóstico, a gente não é médico, a gente não, diagnó... a gente não diagnostica, a gente não prescreve remédio, a gente não... Fala que é paciente, que a gente cura. Então, tem todo um cuidado, que é são coisas diferentes. Uhum. Mas a pessoa, para tratar, na nossa metodologia, geralmente vem com uma demanda. A pessoa já sabe que tem e já sabe o que é tratar. Então, ela Entendi. vem com... Tipo assim, eu quero tratar fobia de altura. Eu quero tratar claustrofobia. Eu quero ela tratar... vai com a cordinha ali, você só vai puxando já. a cordinha. Isso. Hein? Eu quero tratar fobia de agulha. Eu quero tratar depressão. Eu quero tratar ansiedade. Então, a pessoa já vem com a demanda. E aí, só que a pessoa também... Geralmente a gente trata demanda por demanda. Ah, não, eu quero tratar... Eu tenho fobia de avião, eu tenho tenho fobia social e eu tenho ansiedade generalizada. Aí a gente fala assim, não, pera. Cada coisa pode ser de origem diferente, você escolhe um para tratar. Só que, às vezes, tratando um, o outro some junto. Porque as causas eram parecidas. Mas a gente... A pessoa geralmente vem com a demanda. Então, isso é um problema, né? A pessoa... O diagnóstico... Geralmente a pessoa sabe que tá mal, tá sofrendo. Mas tem gente que não tem nem consciência disso, né?
1: E a pessoa pode ir atrás de você, fazer uma hipnoterapia com você, com algum aluno seu? Como que, como que alguém acha... Os um professores um da nossa escola
0: atendem e alguns alunos nossos formados pelo, pelo Instituto Anterior atendem também. Mas eu atendo um pouco. Pouquíssimo, né? Por causa de, de agenda, uma questão de agenda e tudo. E fica limitado, né? Melhor escalar o processo... Do que você ficar Do que eu ficar sabe? usando tempo limitado pra ajudar meia dúzia de pessoas, é melhor escalar o processo. E aí tem algum site que você. A gente é... tem o um Instagram da escola, se mandar um direct a gente geralmente tá indicando os terapeutas. Entendi. Mas é, depois a gente vai automatizar isso, sabe? Legal. A gente vai t- trazer uma automação pra, pra acessarem mais fácil a. É que começou agora, né? Faz quatro meses. Mas vai ter uma automação pra acessar mais fácil esse processo.
1: massa demais, Pyong, Saul. queria agradecer demais vocês estarem aqui, é, assim, não tinha ideia do que eu ia estar tá, tá ouvindo hoje aqui, assim, do uhum. que eu ia tá aprendendo, achei muito curioso, eu já tô pensando aí que que venha para taquicardia, sudorese quando eu tô nas alturas, então pode ser um problema disso, pode ser alguma coisa que dê para tratar com hipnoterapia. E, cara, agradecer de verdade aí por vocês estarem aqui, por vocês estarem compartilhando, né? Depois vocês vão ter acesso aí à, à, própria, à própria palestra lá que o Pyong deu. Nossa, foi Sobre que você hipnotizou umas pessoas ali já? É, umas quatro pessoas. Umas quatro pessoas, cara. Tá bem. Eu posso estar aqui, eu posso estar hipnotizado falando para vocês, mas você <risos> nunca saberá. <risos> é... Então, gente, ó, se você... Quer participar do IFL acompanha a gente no IFLSãoPaulo, iflsp.org. Saiba que nós temos o um processo seletivo. Piong e as pessoas elas podem te
0: acompanhar no seu Instagram, no Instagram, seu Instagram ou qualquer rede social que a pessoa tenha preferência. @piongli, e... né? É. Geralmente é @piongli ou alguns Piong Li TV, mas se colocar @piong, com y, vai aparecer os perfis verificados. Beleza. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. É. E o Saul, se você encontrar. Você está no pronto socorro.
2: <risos> é, mas obrigado. Mas bem pelo, tratado, pelo bem convite. tratado. Um prazer estar aqui e parabéns pelo pelo trabalho que você tem desenvolvido, Pioneiro. É isso, É um trabalho, tô... acho que social, muito importante de difundir esse conhecimento. Parabéns.
0: Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, viu?
2: Um grande abraço e até o próximo.
0: Até a próxima.